0: en su Con la ministración de la palabra, Pastor Juan Interiano. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la salvación, Cristo es la vida eterna, Cristo es el pan de vida, Cristo es el único redentor, a él sea la gloria. Si lo cree, levante las manos y denle gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor, San Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 ¿Cuánto tienen vida para dar un fuerte Gloria a Dios hermano? Lucas capítulo 15 Verso 17 en adelante Me contestan con un poderoso Amén cuando lo tengan Y la palabra del Señor Lee de la manera siguiente Y volviendo en sí Dijo cuántos jornaleros En casa de mi padre Tienen abundancia de pan Y yo aquí Perezco de hambre Me levantaré E iré a mi padre Y le diré padre He pecado contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno de ser llamado Tu hijo Hazme como a uno De tus jornaleros y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y fue movido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y le besó Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti revivido, se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Hemos leído hermanos una narración muy trillada, muy conocida por todos los evangélicos, pero es una narración que nos habla de un joven, de un joven que necesitó volver en amistad con Dios. Y este episodio nos habla precisamente, hermanos, de una conversación que no se sabe dónde se originó esta conversación. Entre este padre e hijo, o hijo y padre, esta conversación tan amplia, tan profunda, que a lo mejor se dio a la hora de la cena, cuando ya estaban en la mesa. Pero el padre manifestaba tristeza al ver que su hijo había tenido unos cambios. Eh, radicales en su forma de ser y ahora en su rostro solo lo que se veía era su ceño fruncido había en él esa mirada esquiva y distraída la verdad que el padre no entendía hasta cierto punto qué es lo que estaba sucediendo al ver el cambio de su hijo al verlo a través de esa conducta tan extraña Pero lo que más el padre pensaba era ¿Por qué mi hijo hoy se está comportando de esa manera Cuando yo le he dado todo mi amor? Y eso es lo que dice acá Acerca de este padre que tenía hermanos dos hijos El verso 12 dice el menor, el menor de ellos, el menor fue el que entró en este cambio. Dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que aquel padre le repartió los bienes. Es decir que aquí vemos el inicio de esta conversación donde el hijo al fin rompe su silencio y ahora comienza a hablarle al padre. Y le dice, padre, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de estar en esta casa. Ya me cansé de la misma rutina. Ya me cansé del trabajo. Ya me cansé de la comida de esta casa. Por lo tanto, quiero mi parte. Quiero mi vida. Note bien, hermanos, que el Padre, aunque sabía que le iba a causar sufrimiento esta decisión a su hijo, sin embargo, la Biblia dice que le repartió, que le repartió sus bienes. ¿Por qué razón? No lo retuvo a la fuerza. ¿Sabe por qué? Porque este Padre está representando a nuestro Padre Celestial. Y Dios no tiene a nadie en la, a la fuerza, hermano. Nosotros le servimos al Señor, le adoramos al Señor, no porque alguien nos obliga, sino porque hay gratitud en nuestro corazón, hay amor hacia Él, porque Él nos ha perdonado, Él nos ha salvado, Él nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Dele fortísimo ese aplauso si tiene vida en Cristo. Por eso dice que el versículo 13 ya No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue a lejos a una provincia apartada Y ahí desperdició sus bienes Viviendo perdidamente Ahora note bien hermano que él reclamó una herencia Precisamente que no había ganado sino que esta herencia la recibió gratuitamente por la relación con su padre, por ser hijo. Porque la realidad es que todos los favores que nosotros Recibimos de Dios No es porque lo merezcamos La salvación por ejemplo La salvación no es por obra Es por la gracia de Cristo Es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario Donde Él se entregó y murió Por todos nosotros Para perdonarnos De toda maldad Y darnos la vida eterna Es decir que el hijo Pecó aún estando En casa de su padre Pecó cuando Deseó lo viene De su padre Porque una vez Que ya el hijo le dice Padre dame lo viene, Eso se da solo cuando ya El papá ha fallecido En otras palabras Le está diciendo viejo muérete Exacto, pecó, falta de respeto De pedir algo que le convenía Precisamente no en ese momento Pero yo, lo que yo veo en este versículo 13 hermano En este versículo 13 lo que yo veo es Que el pecado y escucha bien Yo voy a ser breve en esta hora No me lo creen porque no me dicen amén El pecado te lleva a Lejos, ¿a dónde te lleva el pecado? Lejos donde usted no quiere ir. Tú joven planificas el pecado. Y tú dices, "Voy a cometer este pecado. Voy a hacer este pecado. Voy a llegar hasta ahí." Lo que no sabes que el pecado te va a llevar más lejos donde tú quieres llegar. Porque este joven jamás pensó que el pecado lo iba a llevar a bailar pero no simplemente a una discoteca sino a bailar en un charco de cerdos él no entendía eso él no sabía que le costaría más de lo que tiene con qué pagar es decir que el pecado al final te pasa, hermano, lo que es el cobro. Amén, hermanos. La factura te la pasa el pecado. Pero note bien que dice la Biblia que se fue lejos a una provincia. Diga conmigo provincia. Y esta provincia lo que significa... Son las ofertas que el mundo le hace a la juventud Las ofertas que el mundo te presenta Que te ofrece ¿Qué es lo que te ofrece la provincia a ti joven, adolescente? ¿Qué es lo que esta provincia te ofrece? Te ofrece sexo ilícito Y no solo a los jóvenes, también a los viejos Sexo ilícito y esta provincia te dice aquí plenamente vas a ser feliz Porque aquí no te van a tener sujeto a una sola mujer Tú vas a tener dos, tres, cuatro, cinco, seis Y esa es la provincia, te ofrece drogas Dice no, aquí no va a haber predicador que a través de la palabra te prohíba Que la marihuana es mala, que la cocaína es mala, que la cerveza es mala Aquí vas a tener de todo la oferta del mundo te ofrece poder del ocultismo. ¿Cuántos niños a temprana edad no están jugando la Ouija, no están con el juego de Charlies? Y muchos cayendo endemoniados. Porque el diablo te ofrece algo que te va a traer placer, pero lo que no te dice es que después te va a traer destrucción y muerte. Porque Satanás solo ha venido a matar, hurtar, destruir, pero Cristo vino para deshacer toda obra del diablo. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Viene la factura después, porque es cierto. En esa provincia hay libertinaje Pero cuáles son las consecuencias Señoritas Saliendo embarazadas Con embarazos no deseados Antes del matrimonio ¿Cuáles son los resultados De esa vida De esa provincia que te ofrece Tantas libertades ¿Cuáles son los resultados? Enfermedades venerias Gonorrea Y lo más Terrible el SIDA, pero eso no lo dice el diablo. El diablo, cuando sale por la televisión con su anuncio anunciando una cerveza, te, te lo provoca de la manera más linda que va a ser la persona más genial, que va a ser la persona más inteligente. Lo que no te dice que esa bebida te va a llevar a dormir debajo del puente, te va a llevar a la destrucción. Lo que no te dice la provincia es el caos, es la destrucción. Alguien me está escuchando en este lugar. A alguien yo vine a predicar en este lugar A ese lugar llegó el pródigo A ese lugar llegó el hijo pródigo, este joven Y comenzó a desperdiciar sus bienes Y a vivir como perdidamente dice la Biblia Como dice la Biblia hermano entonces note lo que significa esa provincia Pero la provincia también es el deseo Es también hermano el, el lugar Aparte de ser el deseo carnal, liberal Es también el deseo de lo que es el lugar de astillo espiritual Cuando la gente llega allí Vamos a ver la condición de este joven Porque el mundo te ofrece eso Lo que el mundo no te dice son las consecuencias Dice el versículo 14 y cuando todo lo hubo malgastado Que vino, qué vino sobre él No, no tiene la Biblia ya abierta hermano Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle todo note bien y escuche lo que voy a decir Satanás no abastece Satanás usa y abusa Satanás nunca te va a dar Lo que en verdad tu corazón, tu alma necesita Eso es lo que la Biblia aquí revela Este joven no sabía lo que era una crisis Este joven lo tenía todo con su padre Pero ahora viene a experimentar la primer crisis En la casa de su padre Tenía abundancia lo tenía todo pero ahora ha caído en la provincia de la miseria Y la miseria se va aumentando y aumentando Y el sufrimiento y el dolor Mire hermano un momento de placer lo que ocasiona porque es cierto El pecado genera placer Pero después del placer viene el dolor Viene la tristeza, viene la miseria Viene la culpabilidad, viene hermano Amén todas esas cosas negativas Yo sé que cuando los niños entran a la edad de la adolescencia... Entra una actitud de rebeldía y, y no quieren obedecer a papá y mamá Y dice: pues me voy a ir de la casa Yo te voy a decir una cosa bíblicamente A ningún joven rebelde le ha ido bien Todo joven señorita Que se en contra de sus padres Se la lleva el diablo a la provincia de la miseria Del dolor de la tristeza Por eso honra papá, honra mamá Sea obediente a tus padres Y de esa manera tendrás la bendición del cielo a su nombre A su nombre A su nombre Este joven Tenía que aprender esta gran verdad Y usted como joven Aprenda esta gran verdad Debe reconocer Que tras de los placeres Hay vacío Y usted que se ha apartado del Señor Y usted que se ha alejado de Dios Usted sabe que está vacío y usted sabe que se está hartando el pecado Y usted sabe que está bailando en el charco de cerdo del placer Pero su corazón y su alma está vacía Pero hoy Dios nos está llamando a una plena amistad Dios nos está llamando a una plena restauración Dios te ha traído para salvarte Dios te ha traído para sacarte de ese chiquero que te encuentra Siento que la unción de Dios está aquí Siento que el poder de Dios está aquí ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en este lugar? Detrás del placer hay desgaste Hay vacío, hay vergüenza Hay tristeza, hay dolor Nada te llena, nada te satisface y si no, pregúntanos a los viejos: ¿dónde estaba este joven? ¿En la casa de quién? De su padre. Lo tenía todo, diga conmigo: todo. Lo tenía, lo tenía todo. Pero fíjese que ese joven ya ese día venía viviendo en otra provincia. Como muchos Están en la iglesia Visitan al Señor Pero están viviendo En otra provincia lejana No mire el que está a su lado Están viviendo lejos El Salmo 91 dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tu pluma me cubrirás, debajo de tus alas estaré seguro. Note, esa promesa es para los que habitan. No los que visitan Hay muchos creyentes Que solo visitan al Señor Esto no se trata de visitar al Señor Esto se trata de habitar las 24 horas Con Él, esto se trata de estar Todos los días con nuestro amado Salvador Esto se trata de estar conectado con su gloria Estar conectado con su presencia Estar conectado con su espíritu Vine a alguien predicarle a este lugar Si vine a predicarle a alguien Levánteme la mano Y dé gloria a Dios en este lugar A su nombre A su nombre En otras palabras Este joven hace tiempo Venía con una enfermedad llamada Anemia espiritual Que tenía Anemia espiritual Muchos creyentes Suelen sufrir de esa enfermedad Anemia espiritual La anemia Hablando en lo físico es cuando ya tu sangre ha bajado el nivel de glóbulos rojos Cuando tu hemoglobina, que en el caso de los hombres tiene que estar arriba de los 14, entre 14 y 17 Y en el caso de las mujeres entre 12 y 14 Cuando ya baja ese parámetro de nivel, tú comienzas en anemia El médico te dice, tienes anemia O principio de anemia Tienes que comenzar a preocuparte tiene que comenzar a alimentarte mejor, a tomar vitamina suplementaria Para contrarrestar la anemia, porque si no lo hace, esa anemia se convierte en cáncer en la sangre ¿Qué es lo que quiero explicarte o llevar en tu corazón? Lo serio que es la anemia espiritual Hay muchos creyentes que en el espíritu se ven pálidos Glóbulos rojos bajos ya no hay gozo, ya no hay deseo de congregarse, no hay deseo de orar, porque cuando tu cuerpo físico, cuando tu hemoglobina está... Baja, No hay No hay oxígeno suficiente En tu cuerpo No hay ánimo para trabajar Lo que tú quieres es dormir, dormir, dormir Tu cuerpo no está Respondiendo porque tienes Anemia, lo mismo es espiritualmente Cuando tienes anemia Espiritual no hay deseo Para servir al Señor, no hay deseo De estar levantando las manos Y dar gloria a su nombre No hay deseo de hacer lo que Dios Nos manda hacer A su nombre, a su nombre, a su nombre Y sabes cuál es lo más terrible Cuando tú tienes anemia y no lo sabes Cuántas personas han muerto Simplemente porque no supieron que tenían anemia Y esto es un consejo de pastor Todos los años que usted sea niño, sea adolescente, sea joven chequéense la sangre y pregúntele a un nutriólogo porque el doctor, hay muchos doctores que no son sanadores y no mata gente Con todo el respeto porque hay médicos de vocación hermano Pero hay médicos más si saben que tiene seguro, dice a este le dejo que, que, que se le venga más bajo la hemoglobina Para que se ponga más anémico y al final cáncer y después le doy terapia y ya hay. Y te saco más plata Bueno un médico en California Mató a 1500 personas Este grosero le decía a la gente Tenés cáncer Cuando no tenía nada Simplemente para sacarle el dinero a la gente Mire hermano cada vez que usted se vaya a poner las manos de un médico Ayune, ore Porque tú no sabe con qué endemoniado se va a meter Entonces usted tiene que Chequear a sus niños Y buscar a alguien que sepa Eso básico porque el problema más serio es eh, que alguien tenga anemia y no lo sabe. Y el problema en lo espiritual es eso. Muchos anémicos están dentro de las iglesias y no lo saben. Pero quiera Dios que el Espíritu Santo hoy te revele. Que tienes anemia espiritual para que haya una transfusión de sangre. Y esa te la va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Trayéndote fuego, trayéndote vida. Tra Amas ojalá. Oh, alaba a Dios en este lugar. Lo que el hombre sembrare Eso mismo Segará Todo efecto tiene una causa Y toda causa un efecto Todo esto fue un proceso Un proceso Del silencioso deterioro de la fe De este joven Todo eso lo vemos manifestado En este relato Este joven Sintió los síntomas Que quería alejarse de su padre el problema de muchos cristianos es que sufren los síntomas, pero no saben la causa, el porqué de estos síntomas. Versículo 15 y 16, ayúdenme a predicar. Leemos y dice, y fue, mire dónde lo llevó el pecado. Después que lo había malgastado todo, se terminó la herencia, se terminó la plata. Mientras había dinero Habían amigos Habían amigas Pero cuando ya vas a la cárcel ¿Quién te va a visitar? Cuando estás en el hospital ¿Quién te va a visitar joven? Cuando estás en el cementerio ¿Quién te va a dejar flores? <risa> tenía dinero Tenía amistades El que mucho tiene Mucho vale esa es la postura del mundo, lo perdió todo y ahora dice y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual envió a su a su hacienda para que apacentase cerdos, para un hebreo ese era lo más vil, lo más inmundo y deseaba, dice, llenar su vientre de las algarrobas, de las cáscaras de sandía, de las cáscaras de velones. Quería comer de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. No entendemos cómo este joven, su corazón, lo llevó a un estado de degradación tan vil. Lo llevó a mendigar. Aquel que lo tenía todo en su casa Con su padre Ahora estaba que Mendicando Ahora tenía un trabajo De qué. A lo mejor cuando estaba con su padre Su padre decía sabes qué hijo Le doy a este grupo de personas para que hagan este trabajo Usted me les indica qué es lo que van a hacer Usted solo super, supervisa Hello Pero ahora Le toca Trabajar con los cerdos Y se dice se dice que él era obligado a comer de los cerdos Porque no había nada Y cuando hay hambre algo hay que echarle a la tripa hermano Fue obligado este joven Fue un proceso muy lento para este joven Yo creo que este joven pensó y dijo Jamás pensé que iba a llegar a este caos A caer tan bajo Jamás pensé Que iba a sufrir de esta manera Mi plan no era este Mi plan era otro Mi plan era ser feliz Mi plan era mi vida Mi plan era disfrutar la vida Pero ahora ¿Cómo se encuentra él? Mendigando, destruido Muchas veces hermanos Ese síndrome, ese virus que le llegó a ese joven Le llegan muchos cristianos Donde el diablo te dice Vete de Dios, vete de su iglesia Yo te tengo cosas mejores Y usted se ha creído ese cuento Y se ha ido Y hoy mismo usted está en posilga, Hoy mismo usted está en el chiquero Hoy mismo usted está bailando No la cucaracha, bailando en el charco de cerdos Hundido en la miseria, en la maldad Porque la paga del pecado es muerte La paga del pecado es muerte La paga del pecado es destrucción La paga del pecado es condenación dije Pero que son procesos que van tan lento Cuando un cristiano se descarría hermano Y uno dice se cayó Julián No ese ya tiempo se había caído es un proceso lento Estás en la iglesia estás caído Estás en un privilegio estás caído Es un proceso lento Me estoy dando a entender hermano Es un proceso muy lento Que cuando tú llegas a esa provincia lejana Tú dices ni sé cómo vine a parar aquí Dice, Yo no sé ni cómo vine a parar a la discoteca yo, yo no sé cómo vine a parar en esto de la atadura de la pornografía, yo no sé cómo vine a parar a este vicio de alcohol, yo no sé cómo vine a parar a este vicio de droga, yo no sé... No, no lo sabe, pero el punto está el descuido, el descuido. Cuando hay descuido espiritual, vas a parar en la provincia de la destrucción, de la miseria. Por eso hoy Dios te alerta de que no te descuides, sino que estés conectado con el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto glorifican a Dios? ¿Cuánto glorifican al Señor en esta hora? En esta provincia este joven no encontró ánimo Solo encontró desánimo En esta provincia este joven no encontró gozo Solo había amargura, tristeza En esta provincia este joven hermano No encontró un interés espiritual Sino desinterés espiritual Eso es lo que significa esta provincia Esta provincia tiene desánimo Tiene amargura, tiene dolor, tiene destrucción hay rebeldía, hay miseria, hay vergüenza Porque no me diga usted que se ha apartado de Dios Que usted es feliz practicando ese pecado Eso usted mismo lo sabe Que usted es un amargado y un miserable y cada vez que cometes ese pecado Si sí sientes placer en tu carne Pero después te sientes miserable Te sientes condenado Te sientes sucio Y aunque te vayas a bañar llevas esa huella de pecado Y aunque usted hermana o hermano Se vaya a bañar después del pecado Usted se ve sucio Y se siente sucio Pastor pero y me va a dejar ahí con los cerdos No ya te voy a sacar desde chiquero En el nombre de Jesús Yo puedo salir de ahí pastor Con todo lo que me ha dicho Estoy bailando en el charco de los cerdos ¿Cuántos ya quieren salir de ahí? No está bueno que me conteste Quiero darte tres principios Con esto voy a finalizar Tres principios muy importantes De cómo Salir de esa posilga Como salir de esa provincia lejana cómo salir de esa miseria cómo salir de ese dolor cómo salir de esa tristeza cómo salir de esa vergüenza cómo restaurar tu relación con Dios cómo volver en amistad con Dios Porque separado de Dios solo hay destrucción y muerte Versículo 17 Nota el primer principio y volviendo en sí, dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre Tienen abundancia de qué? De pan Y yo aquí perezco de hambre El primer principio para salir De esa provincia, de ese chiquero de cerdos Es precisamente descubrir la condición espiritual En la que estás viviendo ¿Cuál es el primer principio? Descubrir tu real Condición espiritual En la que estás Viviendo Usted no puede ser restaurado Mi amigo, mi amiga Si no reconoce su condición espiritual Este joven Dice que volviendo en sí Eso significa despertando Volviendo en sí, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí, pereciendo de hambre. No es cierto, y escucha bien lo que te voy a decir: la gran mentira de Satanás: de que al vivir para Dios te vas a privar de vivir tantas cosas buenas. Es cierto. Eso es lo que dice el diablo Cuidado Te hagas evangélico Cuidado Te metas ahí En esa iglesia Cuidado le, le sirvas a Dios Porque Si ya tú le sirves a Dios Se arruinó tu vida Bueno eso me lo dijeron a mí Apenas era un chamaco Entre los 20 años Cuando Cristo vino a mi corazón Me salvó Y lo primero que me dijeron Todos los amigos Toda la juventud Desgraciaste es tu vida Arruinaste tu vida, mis primos me dijeron: viene ya la Semana Santa, sábado de gloria. Las mejores orquestas del Salvador van a estar aquí. Como soy evangélico, ya no vas a ir. Ve, ve lo que te digo: te perdiste lo mejor. Así dice el diablo: es una gran mentira. El diablo te dice: Vive para Dios. Te vas a privar de cosas lindas, buenas, Mentira. Nada puede ser más opuesto a esa realidad Lo que lo dice la Biblia Fuera del Señor no hay satisfacción No hay droga que te satisfaga No hay placer que te satisfaga No hay vicio que te satisfaga no hay pecado que te satisfaga. Lo único que puede satisfacer la alma de un niño, de un adolescente, de una señorita, de un joven, de un caballero, de una dama, es Dios. Dios es el único que puede satisfacer las necesidades del alma. Por eso Cristo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le voy a dar agua de vida, que saltará para vida ama sojalaya Levanta las manos y alaba a Dios Vida eterna, vida, grita, vida eterna Vida eterna, vida eterna A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre ¿Por qué? Véanme acá, ya estoy finalizando ¿Por qué muchos de los muchachos Que nacen en un hogar cristiano Se apartan del Señor? ¿Usted no ha visto eso? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el diablo fácil los engaña Le Dice como tú naciste en un hogar Donde tu papá y tu mamá qué iglesia y qué iglesia Y que oremos y que la Biblia Tú no sabes hijo, te dice el diablo Lo bueno del mundo Vente para acá Prueba lo que el mundo te ofrece Y vas a ver que allí está la verdadera felicidad ¿Ah? Yo te voy a dar música Heavy metal te va a dar música rock and rollera, te va a dar música, de esa música loca, que te va a hacer feliz. Y comienza el diablo a engendrar esas grandes mentiras. Pero cuando un joven ha conocido al Señor, entiende que toda esa basura del diablo jamás lo va a hacer feliz. Que la verdadera felicidad del hombre No consiste en los placeres del pecado No consiste en las ganancias del mundo No consiste en las riquezas del mundo La verdadera felicidad para el ser humano Consiste en Cristo Jesús El actor y consumador de la fe ¿Alguien puede decir Amén: ¡Ah, ¡No, pero más fuerte! No hay peor enfermedad aquella que no se quiere reconocer. Mucha gente se muere y dice, no, Dios no tengo nada. Dice, El diablo es que la tiene. No, cuidado. No, reconozca si hay una enfermedad, reconozca. ¿no? Bien se aferra a la fe o, o busca la sanidad. La sanidad en lo que respecta a través de medios que Dios usa. Pero, pero es importante, la Biblia dice que y volviendo en sí. Volviendo en sí La Biblia nos exhorta, Apocalipsis 2.5 Recuerda por tanto de dónde has caído Y arrepiéntete Arrepiéntete Tiene que haber hermano Un reconocimiento De cómo estamos en nuestra vida espiritual Entonces vino En este joven Un cambio En la manera. de. De pensar, ¿qué vino en este joven? Un cambio en la manera de pensar, de sentimiento, de actitud. Él anheló un cambio. Dijo: ¿qué, qué, ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago aquí en esta miseria? Dios no puede hacer un cambio en tu vida si tú no lo anhelas. ¿Qué dije hermanos? Tenemos que anhelarlo Tiene que haber un anhelo de cambio Tiene que haber una confesión Verso 18 que dice Me levantaré e iré a mi padre Y le diré padre He pecado contra el cielo Y contra ti Me levantaré Dijo él Me levantaré e iré a mi padre Decisión Disposición de cambio En la manera de pensar En los sentimientos En la actitud Este joven se acordó De primera de Juan 1.9 que dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Y limpiarnos De toda Maldad Aneló loca. Hizo confesión. Si confesamos nuestros pecados a Cristo. Él nos puede perdonar. Él nos puede lavar con su sangre. Él nos puede transformar. ¿Cuántos dicen amén? Y llegó versículo 19. Porque hermano. Él, él pensó pero actuó. Y digo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus Jornaleros, ahora muestra a él el deseo profundo de cambio. Ahora manifiesta humildad porque no es fácil que usted haya caído en un pecado y en un llamado. Se le diga, venga a reconciliarse con el Señor. El predicador Espurio decía: No hay cosa más difícil que sentarse en la silla del penitente, hablando en este sentido. La confesión, y decía, No es fácil, no es fácil. Amiga, amigo que ha llegado y usted dice, en verdad he pecado, en verdad estoy mal delante del Señor, estoy condenado. No es fácil tomar la actitud y decir, bueno, si la salida es confesar mi pecado a Cristo, aceptarlo como mi Salvador, voy a pasar, no te va a ser fácil. A mí no me fue fácil. ¿A cuántos también le fue imposible? A todos, a todos, pero ahí donde tiene que haber el anhelo profundo de cambio, la humildad Y cuando hay eso viene una visitación divina de parte de Dios ¿Por qué? porque Dios siempre tiene compasión y misericordia del espíritu contrito y humillado Y el verso 20 dice, y levantándose, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el joven? ¿Qué es lo que van a hacer los caídos hoy? ¿Qué van a hacer nuestros amados amigos? Levantarse de esa silla y venir, y decir, pastor, quiero a ese Cristo lleno de compasión y misericordia. Y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre O sea hermano que ya el padre lo estaba esperando Este padre por las tardes A lo mejor tomaba su hacía su, su reclinable Y se sentaba y ahora comenzaba A ver a lo lejos Pensando en su hijo Que se había ido de su casa Decía, ¿cuándo José va a regresar? Decía. Ay, Chepito, cuánto te extraño. Decía. ¿Cuándo Mario va a regresar? ¿Cuándo Joel va a regresar? ¿Cuándo Antonio va a regresar? ¿Cuándo Carlos va a regresar? ¿Cuándo Eddie va a regresar, Señor? ¿Cuándo? No me entiendo muchos nombres que lo van a tomar personal. ¿Cuándo María va a regresar, Señor? ¿Cuándo Marta va a regresar? Y tu padre está ahí a la expectativa. Y estaba esperando a aquel padre. Pero de repente a lo lejos, Dios, como una sombra. Como una sombra. Y que traía la dirección de la casa de él. Dios, qué raro. Qué raro. A lo lejos, veo allá solo los chirajos, decía. Los chirajos de Pedro Picapiedra, el ropaje que llevaba aquel muchacho, aquellos harapos. Y veía que se iba acercando. Y más tiempo, y más cerca. Y más cerca. Y lo vio su padre. Y luego lo reconoce y dijo: Si sí, esté mi hijo, no lo envié así. Lo envié bien vestido, bien perfumado. Pero hoy viene todo con esos harapos malolientes. Que olor a cerdo que trae, decía Pero al final Aquel padre Decía Ay, Me da ganas como sacar el leño De unos dos leñazos a este hipótesis. No sé si sacarme el cincho De unos dos correllazos pero a lomo pelados No, no, no La Biblia no lo dice pero pero yo considero que como, como padre hermano, había esos sentimientos encontrados Porque al final dice y fue movido Ah entonces que tenía coraje de reventarle los labios de una buena hermana Pero dice que fue movido a misericordia Aquel padre dijo no lo puedo golpear Aquel padre dijo no lo puedo despreciar en mi hijo Aquel Padre fue movido A misericordia Y no solo eso Sino que antes que llegase al lugar donde él estaba Corrió dice la Biblia Lo abrazó Y lo besó Alaba a Dios en esta hora Alábalo que tu padre te está esperando con los brazos abiertos. Y por un minuto, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios Alaba a Dios que esa misericordia se ha manifestado hoy aquí Esa bondad de Dios se ha manifestado aquí, aleluya Y así como ese padre abrazó y besó a su hijo Hoy te va a abrazar a ti, hoy te va a besar a ti Adórale, adórale hermano, adórale por 30 segundos, levantas alabanza Si hemos sido abrazados con ese Amor de nuestro Padre Alábale, si ha sido besado Por esa gracia, alábale Alábale, alábale El verso 21 dice Te habla de esa confesión Sincera, principios Importantes para la restauración, para la amistad Con Dios y el Hijo le dijo padre el pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta decisión atrajo la gracia de Dios sobre este joven. Porque podemos pasar toda nuestra vida Llorando nuestros fracasos Llorando nuestros pecados Llorando hermano nuestros errores Pero nada cambiará hasta que no Cambiemos de rumbo Las cosas le cambiaron al joven Cuando dejó el chiquero de cerdo Y vino a su padre, tu vida cambiará Cuando dejes ese, ese, ese Corral de cerdo, cuando dejes esos vicios, cuando dejes el charco de, de lodo, cuando dejes el pecado Cuando dejes el placer Y te vengas a Cristo, cuando cambies de Rumbo, es decir, regresar A los brazos de nuestro Padre Celestial Las cosas van a ser diferentes La Ama sojalaya. Si usted me está entendiendo Denle el mejor aplauso al Señor de su vida en esta hora ¡Aleluya! ¡Alguien puede levantar una alabanza! Cuando yo veo cuando yo veo a este padre corriendo, hermanos, para abrazar y besar a su hijo, sabe, sabe lo que esto tipifica. Lo que vemos corriendo aquí es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios Es la compasión De Dios, amén, la gracia De Dios corrió para besar al Pródigo en sus harapos A la misma vez para cubrirlo de justicia A la misma vez para lavarlo. Gloria al Señor, eso es lo que Cristo hace, vienes a Cristo Arrepentido, Él no te rechaza Él no te desprecia, Él te va A recibir con brazos de amor Con brazos de misericordia, Él Te va a perdonar, Él va a lavar tus Pecados, Él va a romper las cadenas que te ata, él te va a ser libre, él te va a ser libre, si tan solo lo cree. Él... Alaba, alaba la gloria de Dios, alaba. A la altura del verso 22, 23 y 24 para finalizar, dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Cuando venimos a Cristo se nos pone la vestimenta de la justicia de Cristo Y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies El anillo que se le ponía era identidad que ahora nuevamente el hijo estaba en casa Cuando venimos a Cristo, cuando venimos por la gracia Atraído por esa gracia del amor de Dios El Señor no nos pone un anillo pero nos pone una marca que es el Espíritu Santo de Dios. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Eso, Hermano, el matar un animal en aquellos tiempos era un sacrificio. Aquí está hablando de un sacrificio Aquí está hablando de un pacto Un pacto de sangre Ahora el joven está en pacto nuevamente con Dios Ahora está reconciliado con Dios Ahora ya no, ya no es más enemigo de Dios Es amigo de Dios Versículo 24, porque este mi hijo muerto era. ¿Cómo era su hijo? ¿Cómo muerto? Si allá estaba comiendo cáscara de sandía, aunque sea. Espiritualmente estaba muerto. Cada vez que tú te apartas de Dios, te alejas de Dios, te alejas de la iglesia del Señor, estás muerto. Este mi hijo muerto era. ¿Y ya qué? Revivido. Efesios 2.1 dice que nosotros estábamos muertos, nuestros delitos y pecados. Pero que, pero que Dios Padre, a través de Cristo, nos dio vida, nos resucitó. Puede estar muerto en el más gran pecado que hayas cometido pero si vienes a Cristo Él te va a perdonar y no solo eso Él te va a resucitar no solo eso, Él te va a dar vida nueva Él te va a dar vida abundante Él te va a dar vida nueva vida nueva, vida nueva vida nueva Aleluya se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse Cristo proclama una fiesta alegre Una gran alegría Cuando una alma perdida Se salva La Biblia dice que hay fiesta en los cielos Cuando un pecador Se arrepiente aquí en la tierra Los ángeles están dispuestos Para hacer fiesta en los cielos Solo están esperando Que usted venga hoy A los brazos de amor Y de misericordia Aleluya Oh glorioso Rey Comience a darle gracias a Dios Nadie se mueve en esta hora Es el momento más Sublime De este culto Porque hoy los ángeles están Con la expectativa a los que van a hacer Profesión de fe A aquellos que dicen Como este joven pródigo No, yo no me quedo en esta posilga yo no me quedo en este chiquero de cerdos. Yo no me quedo en este charco de lodo. Yo me levanto, dijo el pródigo, y su padre le estaba esperando, como también tu padre celestial. Hoy te está esperando con brazos de amor, de misericordia. Él no tiene un látigo para decir por revés, te este fue mal. No. Él te está esperando con brazos de amor Quiero en esta hora hacer una oración Por aquellos que van a recibir Por primera vez el amor de Dios Aquellos, la iglesia hermano conectada La iglesia conectada pues Quiero orar Quiero orar con aquellos Amigos Que nunca han recibido el amor de Dios O con aquellos Que se han apartado del amor de Dios Que se han ido a la provincia de Lejana pero que hoy Dios te está atrayendo Con cuerdas de amor Aquellos que nos escuchan por la radio Por la televisión Hoy hoy es su día Hoy es su día de salvación Voy a pedir a aquellas personas que están en sus hogares Como aquellos que están en este auditorio Que van a reconciliar Que van a hacer confesión de fe Cierre sus ojitos Y diga conmigo ahí donde se encuentra Padre nuestro Que estás en los cielos En esta hora Reconozco a través de tu palabra Que me he apartado de ti Que me he alejado de ti Pero ahora vengo arrepentido Confesando a ti Todos mis pecados Los más grandes como los más pequeños Públicamente Te recibo como mi salvador personal Acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Gracias por amarme, Señor. Gracias porque hace tiempo me has estado esperando, Señor. Pero ahora he vuelto a tu hogar, Señor, que es mi dulce hogar. Gracias, Señor. Gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias por lavarme con tu preciosa sangre. Gracias. Gracias Señor Gracias Señor Gracias Gracias La iglesia sigue orando al Señor La iglesia baja sus manos Y voy a pedir a aquellas personas Que hicieron esta oración de fe De reconcilio, de aceptación me levanta bien alto esa mano Gloria al Señor Levanta esa mano bien alto Lo que hay hecho esta oración de fe Rápido Rápido Dios le bendiga Rápido Dios le bendiga Rápido Dios le bendiga Rápido Dios le bendiga ¿Quién más? Dios le bendiga ¿Quién más? Rápido Rápido Ahí atrás Dios le bendiga ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Le voy a pedir a esa vida Yo quiero Quiero orar por usted personalmente Véngase aquí al frente Pastor yo no hice la oración Véngase Véngase de esta hora Rinda su vida a Cristo. Lo mejor que usted puede hacer es, es entregarse en plenitud a Cristo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Véngase rápido. Véngase rápido. Véngase rápido. Oh, aleluya. Joven, te has alejado del Señor. Allá solo hay muerte, allá solo hay destrucción, allá solo hay miseria, allá solo hay enfermedades pederias, allá solo hay condenación. Te has alejado de Dios. ¡Ay, Cristo te está llamando! Si hay alguien a su lado hermano diácono Acérquesele, no le obligue Pero dígale hijo, hija quiero pasar contigo Ven, ven Ven, vamos a los brazos de amor Vamos a los brazos de misericordia El llamado esté en pie en esta hora El llamado esté en pie en esta hora El llamado esté en pie en esta hora Hoy oh, venga Cristo Hoy venga Cristo pecador Venga el dulce Jesús Y feliz para siempre serás Si en verdad le quieres tener como tu salvador Hoy venga confesarle a Él tus pecados Hoy rápido, rápido ¿Quién más en esta hora sabe que? Dios lo está llamando a un reconcilio Dios lo está llamando a aceptación Rápido, pasa en esta hora Pasa hijo, pasa Pasa, puede ser tu último llamado a lo mejor Hay jovencitos que han estado en un culto Han rechazado un llamamiento de parte de Dios Y al irse a casa han muerto Y qué triste para un pastor llegar a un funeral Donde uno estuvo llamando a través del espíritu a esa persona A una conversión, a un reconcilio y no lo hicieron por capricho No lo hicieron porque se dejaron minar Por las mentiras del diablo Pasa hoy, ven a los brazos de amor Ven, Dios te bendiga Dios te bendiga Ven, ven Pronto será demasiado tarde Esto no se trata de religión Esto se trata de una relación con Dios Aquel hijo no se quedó diciendo No, si sí, sí yo creo en mi papá Que es buena gente, no él dijo voy, voy a regresar a la casa de mi padre Voy a confesar mi pecado Y no voy a estar culpando a nadie Hay gente que se aparta del Señor Y comienza a culpar a otro Este muchacho no culpó a nadie Este muchacho dijo estoy en el caos Estoy en la ruina, estoy en la posilga Estoy en esta condición Porque yo quise así Dios le bendiga Dios bendiga las vidas que siguen pasando ¿Quién más en esta hora? Rápido, rápido Amigo, amiga El Señor te está llamando No para condenarte Sino para salvarte Dios te bendiga El Señor te está llamando Para perdonarte Para darte vida Pastor, ¿por qué persiste? Porque estás de vida o de muerte De vida se le dice al Señor Te he fallado, perdóname Toma vida y de muerte Si niegas si niegas tu corazón al llamado de Dios Aleluya Alguien más en esta hora Alguien más en esta hora Alguien más en esta hora Alguien más ¿Dónde están esos jóvenes que invitaron jóvenes? ¿Dónde están esas señoritas que invitaron señoritas? ¿Dónde están? Acérquesele Acérquesele Puede ser su último llamado Puede ser su última oportunidad Yo no lo sé hoy hoy el señor el señor te está llamando dios te bendiga hijo. hoy vamos a entregarnos a dios hoy aquel joven le dijo padre sabes qué? no te preocupes no soy digno de que me dé la posición de hijo recíbeme como un jornalero como un mozo tuyo suficiente pero mira lo lindo que el Señor no recibe a nadie como un mozo, no lo recibió como mozo ni como un empleado más, lo recibió como hijo. Dios te está llamando y te va a recibir no como un mozo, no como un empleado, te va a recibir como hijo. San Juan 1.12 dice más a todos los que le recibían, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién más en esta hora? Rápido, hay gente que está luchando. La iglesia me levanta una oración de un minuto, levánteme la mano derecha a los que son creyentes pues. Los que son creyentes, levánteme esa mano derecha al cielo y me levantan un clamor a Dios, ordenándole a los demonios, ordenando a los demonios que suelten a la juventud, ordenando a los demonios que suelten a los niños, ordenando a los demonios que suelte ese caballero. Aleluya, en el nombre de Jesús se van a romper esas cadenas. Uno, dos y tres, levante esa oración de guerra ahora. Ordenale Suelta esa vida, suéltala ahora Vamos, vamos, ordenale, ordenale, ordenale Dios te bendiga hijo Dios te bendiga hijo Oh, El diablo tiene que obedecer en el nombre de Jesús Los demonios tienen que obedecer En el nombre de Jesús La iglesia le ordena ahora Por la sangre de Cristo Ahora Quebranta, quebranta Toda fuerza demoníaca Quebranta iglesia, quebranta, quebranta ahora Avanza, avanza, avanza Avanza amigo, avanza amigo Avanza, avanza Pronto será demasiado tarde Avanza hermano descarriado Oveja descarriada Avanza Cristo te está llamando Dios te bendiga, Dios te bendiga. Oh, oh, el diablo está siendo derrotado. El diablo está siendo derrotado. Los demonios están siendo derrotados. Una vez más, por la sangre de Cristo. Salga corriendo de esa silla Aquel joven lo que hizo fue levantarse Y comenzó a caminar a la casa del padre Hoy salga de esa silla Camine, camine Cristo le está esperando Venga, venga, venga Un minuto más Y yo voy a cerrar este llamado pero en este minuto usted puede salvar su alma, usted puede salvar su alma. Cristo se está llamando, Cristo. Venga. Eh.